0: Kender du det, når du bare overhovedet ikke føler, at du kommer igennem med dit budskab eller bliver lyttet til, fordi den du sidder og taler med bare overhovedet ikke hører dit point of view? Hej, jeg hedder Laura Opel, og jeg hedder Pia Opel, og du lytter til Misforstået. Vi boede i Brasilien i mange år, og da vi boede der i det forrige århundrede, der var det normalt at have tjenestepiger eller mates, så det havde vi også. Og vores hedder til Asinha, og, øhm, og hun kom, hun gjorde rent for os og lavede mad for os og gjorde alt muligt, og det var dejligt at have hende. <laughs> Men øh, hun gjorde det på sin egen måde. Og, og øh, blandt andet så havde vi guldtæpper i spisestuen, og øh, dem fejede hun. Øh, det var støvsugeren, den anså hun ikke for at være være et øh, værktøj til at gøre dem rene. Øhm, og ligeledes, øh, så når hun skulle vaske op, vi havde ikke opvaskemaskinen, så var der kun koldt vand i vandhanen i køkkenet, og der øh, brugte hun så masser af sæbe og skyllede det af og skyllede det af. Øh, og det var sådan, hun vaskede op. Og, og jeg lod hende gøre begge dele, fordi fordi jeg og mig, og jeg tænkte, at det var sikkert fint nok, og sådan havde hun jo også altid gjort, det kunne hun jo fortælle mig, sådan har hun altid gjort, og jeg opvasken, den udfordrede jeg hende ikke engang på. Jeg, første gang jeg så det, tænkte jeg, at okay, sådan var det, og så gik jeg ud igen af køkkenet. Men jeg ved med sikkerhed, at de andre danskere dernede, eller de andre europæere, eller amerikanere, vestlændinge, de udfordrede øh, deres mates på det, fordi de kunne simpelthen ikke have, at hun, vaskede, at hun ikke brugte stussu, når hun havde en stussu, og det kan da sikkert være noget om. Men også det, at hun ikke brugte varmt vand til at vaske op med. Fordi, det gør vi jo her, så de fik deres mates til at koge vand og blande det med det kolde vand, så de kunne vaske op i varmt vand. Og lige netop der, der vil jeg sige, der er jeg faktisk ikke sikker på, at vi havde ret i, at det skulle være varmt vand, der vasker bedre op end koldt vand. At det også godt, at vi havde ret med. Hovedsagen er, at vi kommer bare hver i med vores eget perspektiv og antager,
1: at det er sådan. Det er sådan, det er, om man kan ikke gøre det på andre måder. Ja, yeah, altså at man har en forståelse for, hvordan man fjerner støv fra tæpperne, om det er ved at feje eller støvse. Yeah. Og ligesom antager, at det er den ene rigtige måde at gøre yeah. det på. Er det fuldstændig ligesom
0: den med kalkunen? Historien med kalkunen oven? Øh, hvor hvor, hvor det, er så, det er i USA, hvor de laver kalkun til Thanksgiving, og, og kvinden så laver maden. Hun klipper vingerne af, og så kommer manden hjem og siger, hvorfor gør du det? Så siger hun, sådan det er sådan, man gør det. Så siger hun, nej, det gjorde vi ikke i vores familie. Jo, det er sådan, man gør det. Aj, det kan da ikke være rigtigt. Altså det er jo et godt kød, der er på, på de der vinger. Men så siger hun, okay. Så ringer vi til, ringer vi til min mor og finder ud af, hvorfor vi gør det på den her måde. Og så vil hun bekræfte, at jeg gør det på den rigtige måde. Og så ringer jeg til moren og siger hun, ja, det ved jeg ikke, hvorfor vi gør det. Det var sådan, min mor gjorde det. Så ringer jeg til bedstemor, og siger Hvorfor, 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 klipper vi vingerne af, hvorfor skal man klippe vingerne af kalkunen? Så siger hun. Ha, når du klipper vingerne af kalkunen? Jamen det var da fordi, at den ovn, lige da jeg var nygift, og jeg skulle lave Thanksgiving-kalkun, der ovnen den var, den, den var så lille, så det var den eneste måde, der var plads til kalkunen i, i, i ovnen. Ja. Og det, tit så de måder, vi gør ting på, de opstår af ja, uden grund
1: på en eller anden måde, eller med en grund for den person dengang, men ikke sidenhen. Ja, yeah, altså jeg tror, at det ligesom er ligesom, at man har ens perspektiv på verden. Det er jo farvet af ens oplevelser, og det påvirker ens kultur. Det er ligesom fra ens opdragelser, og vi tager det hele med og laver en blanding, som er helt unik. Um, og jeg tror, at vi kan have en tendens til ikke at stille spørgsmålstegn ved tingene. Indtil måske, ligesom med den historie omkring koldkunden, at der ligesom blev stillet spørgsmålstegn ved det. Og det er først der, man begynder at undre sig om om det er mærkeligt, at man måske gør noget, eller begynder at tænke over, hvorfor man gør noget. Men jeg tror, at der er mange gange, hvor vi kan have nogle holdninger, og tro på, at det her er den måde, man gør tingene på, som vi aldrig har stillet spørgsmålstegn, fordi vi har aldrig været bevidst om, at vi skulle stille spørgsmålstegn ved det. Og det er jo rigtig interessant, fordi det farver virkelig, hvordan vi går til verden på. Og det det er det,
0: der udfordring, det er at forstå the bigger picture, ikke? at komme ud over sig selv og, forstå. og især i denne her øh, internationale verden, hvor vi rejser rundt i verden på kryds og tværs og hvor vi øh, bliver etnisk blandet, altså så kræver det bare, at vi kommer ud og forstår forsøger at forstå, virkelig gør os umage for at
1: forstå, hvor andre folk kommer fra ja, og jeg tror også, at for mig er det at ligesom at kunne Lære at lytte til andre, og i stedet for at antage, at de, de ting, jeg gør, det er de rigtige, og jeg har styr på det, og jeg ved det, fordi jeg har lært det her. At antage, at det har vi alle, altså vi kommer alle sammen fra en erfaringsgrundlag, som vi har opbygget gennem vores år. Og der kan jo godt være, at vi har nogle steder, hvor vi måske tager fejl, og der kan godt være nogle steder, hvor dem, vi snakker med, tager fejl. Men hvis man lukker af for at lytte, hvis man ikke ved, hvor det kommer fra, hvis man ikke turer at tage fejl selv, så synes jeg også, det er meget for langt, at den anden skal ture og tage fejl. Altså, jeg tror, man skal ligesom skabe det her rum, hvor man kan lytte til den anden, forstå, hvor de kommer fra, se, om der er faktisk noget ved det, og jeg tror også, at nogle gange kan man finde ud af, at der er flere forskellige måder at gøre noget på, og jeg tror, at det er virkelig, for at kunne finde ud af det her, så er man nødt til at lære at lytte.
0: Ja, og, og bliver nødt til at lære også at holde tingene mere løst, og sige, om der er flere måder at gøre tingene på, og der er ikke... Øh, det drejer sig ikke om at have ret, men det drejer sig om at finde en måde, hvor vi kan eksistere sammen på, og give dig lov til måske at feje guldtæppet, øh, selvom jeg altid vil vælge at støve sult, ikke? Altså, den er ikke længere, og det bliver rent. Så det er det det. Yeah.
1: Ja, og jeg tror faktisk, at det som, at, at vi har rejst så meget, og boet i forskellige kulturer, så man faktisk har haft tid til, ikke kun lige at være der en uge, og opleve den lidt udefra, men faktisk at bo i kulturen, og opleve det mere hverdagsbilledet af den kultur, og virkelig få den lidt mere ind under hovedet, har virkelig gjort, at jeg føler, at jeg har vokset op med en anden perspektiv på verden, af nogle af mine andre venner, som kun har en kultur, fordi at jeg er blevet udfordret på mange af de kulturelle ting, som der ligesom er i alle de her kulturer, ja. at jeg kan se, at der er andre steder, altså, fordi jeg har vokset op i både Danmark, Brasilien og USA, Og der er mange konflikter i de kulturer, hvor man kan gøre ting på forskellige måder. Og ligesom man kunne give plads og sige, det er ikke fordi, at der nødvendigvis er en, der er mere rigtig end den anden.
0: Nej, det er også det, at du som barn, at du er det, som man kalder en, hvad er det, man kalder third generation kid, third kid generation, et eller andet. Netop fordi, du ikke har en kultur. Altså din kultur er, at du har blandet kultur. Og det vil sige, at du ikke føler, at du har rødder et sted, så du, er, du hører til alle steder. Men det gør så også at være eneste gang. Det gør så, at du kan se tingene i hver øh, lande, kultur, i hver kultur. Med, med, du, du ligesom kommer og ser dem som noget nyt, eller du kan se dem udefra, eller du kan sammenligne dem på en anden måde. Du holder dem løsere en os, der er en mig, som er født i Danmark og er vokset op i Danmark, og Altså, jeg har også boet de det har også åbnet min horisont enormt meget at bo i udlandet, men jeg, altså, jeg forstår den danske mentalitet. Så da vi kom tilbage til Danmark, hvor du kom hjem, og du var rystet efter din første skoledag. Virkelig rystet. Ja. Der var en, der havde smækket med døren, og du har aldrig oplevet noget, lige når var blevet sur på læreren. Ja. Ja, ja, det, det, altså. men, men det der med, hvor jeg siger, det, det er sådan, man gør i Danmark. Ikke? Men altså, det, det kunne jeg godt relatere mig til, men for dig har det, det bare været nyt, og det har gjort, at det, du har fået... Ja, kulturchok. Måske lidt kulturschok.
1: Jamen, altså, det er jo det, de siger, at ofte, når man rejser ud, selv altså, hvis man nu, altså, hvis jeg har rejst ud nu, og har aldrig været ude og rejse før, og rejst ud, og var et land i længere stykke tid, så siger man jo ofte, at man, når man kommer tilbage til det land, man er fra, så kan man godt få omvendt kulturchok. Mm. af hvad det ofte bliver kaldt. Fordi man faktisk, så kan det godt være, at man måske har oplevet, at man rejser til et land, hvor deres tids... Altså måden de kigger på tiden er anderledes end det danske, så de måske har et lidt mere afslappet forhold til det, som man også har i Brasilien. Ja, øhm, ja, ja, ja. Og så kan det jo være, at hvis man har oplevet noget i Brasilien, hvor man for eksempel, det har I oplevet, at I er kommet til lægen, hvor jeg var forsinket for lidt trafik, og det er svært, og Jamen, altid. Der var ikke tale om, at man nogensinde kom
0: frem til tiden. Og det var også sådan, hvis folk skulle komme og arbejde for det, og de ikke kom, så kom de tre dage senere, fordi de havde ikke brug for penge, penge den dag. Så de havde ikke brug for at komme. Altså, man, der var, det er meget mere flydende. Ja, altså, det...
1: yeah. men så når man kommer ind hos lægen, at man så, selvom man er der en time for sent, så kan de godt finde tid til at og det skal nok gå, og det hele skal nok yeah. finde ud af det at hænge sammen. Men man også måske nogle gange skal vente længere, og det er ligesom en helt anden og så kommer man tilbage, og så kan det godt være et chok lige pludselig. Meget stressende, meget, meget stressende, at det hele er en
0: klokkesnor når man er vant til, at det går nok alligevel.
1: Ja, yeah, altså, og så lige pludselig er ja, fem minutter for sent, for sent, og sådan. Ja. Altså, så der er jo nogle ting, hvor man måske lige pludselig ser tingene lidt anderledes, fordi man har oplevet noget andet, øh, hvor man ligesom på en helt anden måde kan se, at der er måske ens det, man er vokset op, til, det, det, man er vokset op med, og det, man er vant til måde at se tingene på, men det er ikke nødvendigvis den rigtige måde, og man kan jo diskutere, og der er nok fordele og ulemper ved begge metoder, man oplever, eller alle flere, jo flere metoder, der er jo fordele og ulemper, men man kan ikke antage, at man har fundet den rigtige, og det tror jeg for mig, at det har rejst, at kunne se tingene fra forskellige kulturelle perspektiver, har virkelig udvidet min syns på, hvor meget kan vi egentlig vide, og nå frem til, at vi kan altså der er ikke noget med at vi har den rette vej. Vi kan bare gøre det bedste, som vi kan og prøve at lytte og prøve at lytte til, hvor de andre kommer fra og lære fra, hvad de har erfaret og lære fra, hvorfor de gør, som de gør og have de her diskussioner. Ja. Og der er også lidt, det er så let at sidde
0: her og, og være dansk og sige, at vi, dem der bor i Danmark skal gøre det på den danske måde og have frikadeller i vuggestuen og lov. og hvad det ellers er. Nej. <laughs> Men øhm... Men, men i det øjeblik, man ikke selv har prøvet at være at bo væk fra Danmark og prøve at være en minoritet i et andet samfund, og føle, hvordan man enten bliver kigget skævt til, eller, eller kigget sjovt. sjovt til, fordi folk synes, det er inspirerende, at man er helt anderledes, så, så, så er det faktisk lidt svært at dømme andre. Fordi det er, da vi boede i Brasilien, der var rigtig mange vi fik brasilianske venner, fordi, I, fordi vi faktisk ikke havde råd til at putte jer i international skole. Så I kom i lokal skole, og vi fik brasilianske venner og lærte portugisisk. Men de andre... Altså, udlænding har det... Vi boede i en ghetto, lad os bare kalde det. Vi boede i en ghetto, hvor der boede... Vi boede et sted, hvor der boede en masse andre. Nej, en ghetto bliver defineret af et sted, man ikke rigtig kan komme væk fra. Vi kunne godt komme væk fra det, men der boede andre vestlige familier. Det vil sige, vi, 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 vi havde vores omgang med andre, der talte engelsk, og også nogen, der talte dansk. Og, og det var sådan, så nu har jeg glemt, hvad jeg vil sige. <laughs> Nå jo, at, at folk, at der var rigtig mange, de gik i de internationale skoler, eller, og, og de, de sås kun med andre danskere. De så ikke de lokale. De rendte rundt og isolerede sig selv i vores eget lille danskersamfund samfund, selvom vi var i Brasilien, eller vores eget lille amerikanske samfund. Ja, så det er måske noget, vi alle sammen har lidt en tendens til, at på en eller anden måde søge sammen med dem, der er ligesom vi selv er.
1: Ja, yeah, altså jeg tror også, at der er stor variation i forhold til, hvilket land man rejser hen til, og hvor accepterende de er for en dag. Det er en kæmpemæssig dynamik at skulle finde ud af, fordi at jeg ved, at min personlige erfaring er også, at jeg både i Brasilien og USA har følt mig velkommen, og følt, at jeg hører hørt til, og det tog mig flere år at acceptere, at jeg måske hører til i Danmark, og jeg er stadig ikke helt ty- sikker på den. Og jeg er, altså, f- har to danske forældre født i Danmark, og har stadigvæk ikke den der tilhørsfølelse til Danmark, som jeg har haft i andre steder. Så jeg tror, at der er nogle lande, der er mere velkommen over for, at der kommer noget lidt fremmed ind, og jeg har, har svært ved at føle mig dansk, fordi at jeg havde for meget fremmedhed ved mig, bare ved at boet i andre kulturer, til at være sådan, at jeg føler mig helt inde i det danske. Så jeg tror også, at det er også, hvad man forventer andre, hvor meget de skal, hvor langt de skal gå til at kunne passe ind i en kultur og sådan noget. Og det er en længere diskussion, men der er variation i, hvor meget, hvor, hvor vant til landet er til, der kommer fremmed, Hvor vant til de er til, at der er en hel masse forskellige kulturer, der bliver blandet sammen. Og hvor lille det er, landet der kan også bare være. Altså, der er en hel masse faktorer, der passer, spiller ind i det. Øhm, men jeg tror for mig, at det virkelig bare, hvor hvor fantastisk det har været for mig at opleve så mange kulturer fra helt ung af, og vi har jo også rejst en del, det er jo ligesom det, I altså har prioriteret i vores opvækst, har været at rejse, det er jo også nok derfor, vi har boet flere for forskellige lande, for I har både øh, dig, Pia og min far, I har jo også gerne vil rejse på en måde, altså, så det har I jo også givet videre til jeres børn, øh, og jeg synes virkelig, det er fantastisk, det, altså, det hjælper virkelig ind, til at komme ud over ens egen tip at tage ud og rejse. Fordi man bliver bare konfronteret med, at der er nogle ting, man tager for givet, at sådan gør man. Mm. Selvfølgelig støvsuger man tæppet, men fejrer det ikke. Det er jo sådan, man gør det, mm. kan man hovedet mm. finde på at fejre, indtil man lige bliver konfronteret med, at det er det måske ikke. Men jeg vil så sige,
0: at det er også det, der er så fedt, det er, at vi alle sammen vi kommer, ved vores, hvert vores perspektiver er så forskellige. Altså, det er jo det, der ja. skal være plads til, den her variatet som er så smuk ved menneskeheden, at vi ikke hedder det eller noget det hedder det variety. Variation.
1: <laughs> er <laughs> det lyder lidt forkert. <laughs>
0: der, gør, der gør os, øh, ja, så det er egentlig bare at glæde sig over, at vi, at vi udvikler os med, at vi ikke står stille og bliver ved med at lave kalkunen på samme måde, men vi lærer nye måder, og så vælger vi aktivt til
1: at blive ved med at klippe vingerne af kalkunen. Ja, men også, altså, jeg tror, at jeg føler lidt, at vi er lidt fanget i lige nu, at jeg føler, at der ligesom er en kontor, og at man ikke må lave fejl, og man ligesom har lidt ved at undgå folk, der ikke er enige med en, og hvis man har en diskussion, så kan man bare lidt sige, at den ene det ideot, og så kan man bare logge af fra en ja. online-verden. Altså, det er meget sådan virtuelt lidt at komme væk fra, og blive konfronteret af, at man måske gør tingene på en anderledes måde. Um, så jeg tror, at det der med at, at bare skulle sætte sig ned og lytte til nogen, som faktisk er meget uenige i ens politisk holdning, eller er meget uenige i andre ting, som man ligesom har værdi og sådan noget, og sige, men det er også okay, at de har en anden politisk holdning, og det er også okay, at vi ikke er enige, og vi behøver faktisk ikke at have en samtale for at blive enige. Det er ikke fordi, at jeg altså at man der er en måde, der er bedre at gøre det på den anden, men man kan få så meget ved at lytte,
0: mm. og
1: man kan. Altså, jeg synes ofte, når jeg sætter mig ned og lytter til nogen, der har en anderledes holdning, end jeg har, øhm, som jeg har svært ved at forstå, så selvom jeg ikke sådan ændrer holdning nødvendigvis, så synes jeg virkelig, at jeg kan få meget med i at bare at, skulle, at kunne høre, hvor de kommer fra, og hvad der er ligesom er gjort, at de er nået frem til, hvad de er nået frem til, og Hvad de lægger vægt på. og Jeg synes virkelig det gør det lettere. At forstå folk. Det har virkelig hjulpet mig. I at forstå. Hvorfor folk gør som de gør. Og og hjulpet mig med. At kunne være til stede. Selvom jeg måske ikke altid er enig. I hvad de gør. Men at jeg ligesom føler at. Det er okay fordi jeg kan godt se. Hvorfor de synes det er rigtigt. Eller at jeg kan godt se at de i hvert fald har.
0: Ja, for jeg vil sige, at man behøver faktisk ikke at forstå. Altså, bare, du kan sige, at kan godt være venner, uden at forstå, hvorfor de gør det. Jeg tænker på Anne, der stemte på Trump. Også Liz. Altså, ja. Og de havde gode argumenter for det. At jeg overhovedet ikke på nogen måde kunne være enig i. Men det var velovervejet. Det, det, det var ikke bare noget, de gjorde. Det var velovervejet. Så, så, og måske behøver jeg ikke forstå dem. Og bare sige, så må vi jo være venner. På trods af det. Ja. At vi er forskellige politisk. ja. Uh, nu jeg, jeg
1: ikke, jeg må ikke stemme i USA det er bare en mening jeg har <laughs> ja. uh, men jeg tror også at altså, og der var du jo også god til at være nysgerrig og spørge om deres argumenter uden at lukke ned for samtalen, og jeg tror at for mig har jeg også virkelig brugt meget tid på at forstå for mig søger jeg virkelig at forstå, men det er faktisk egentlig ikke det som, altså det er faktisk bare at lytte, som jeg synes at det der egentlig af lært at lytte for mig, ja. jeg søger at forstå som er det ikke fordi jeg synes at alle skal, men at kunne lytte til andre og kunne og give plads til, at vi er forskellige, og ikke, altså jeg tror, at, jeg føler også, at vi har så meget smerte, i den her verden, altså der er så, altså meget pres, og der er så mange ting, altså med global opvarmning, og med alle mulige kontroverser, i forhold til, religion i forhold til, hvor man kommer fra ens hud, for alle mulige ting, som. Der er så meget konflikt, og der er så meget, som mangler en løsning og forståelse. Og ja, og så plus, at både Facebook og Instagram har de der algoritmer, der gør,
0: at man. Nu har jeg hørt jeg lige begrebet, der hedder shadow spam. Så en ting er, hvis man bliver smidt af, fordi man, ikke, fordi man gør et eller andet, der ikke lige passer ind i deres det, de gerne vil profilere, om det bare er slanke kvindekroppe så bliver man også så ens, øh, selvom de siger, det ikke findes så ens, øh, så der ikke kommer nye øh, brugere, der ser ens konto. Øh, altså, så, så, går man, så går rækkevidden ned og sådan noget. Det vil sige, at vi er så styret af noget, vi overhovedet ikke har noget begreb af.
1: Ja, yeah. og jeg tror bare, at det er så svært at navigere, at det skaber så meget smerte. Og jeg tror, at når vi er smerte, så vil vi også gerne have, at folk prøver at lytte og forstå, vores smerte, hvor vi kommer fra. Så jeg tror, at der er nogle gange, hvor der er så mange mennesker, der har brug for at blive hørt, at der ikke er nogen, der lytter. Og jeg tror, det er rigtig svært at nogle gange at sige, at måske hvis jeg lytter, så kan de også lytte. Altså måske hvis jeg giver plads til, at de bliver hørt, så kan de også være villige til at høre mig. Fordi det er min oplevelse af ofte, at når jeg vælger at lytte til nogen, så vil de også gerne lytte til mig. Det er super interessant, det du siger. Jeg skal lige sige, det hedder ikke shadow spam, det hedder shadow
0: shaming, tror jeg. Men det er super interessant, fordi jeg tænker på, ligesom vi taler om, eller om det er sådan ret almindelige følelser, at de kan håbe øh, sig op indeni, så tænker jeg egentlig, tanker også kan håbe sig op. Og hvis vi ikke lytter til hinandens tanker, så kan de også gå ind og forurene vores sind. Så det gælder om, at vi ligesom får dem ud af systemet. Øh, fordi nogle tanker er selvfølgelig ikke så, så rene som andre, og nogle ting skal der, skal der, der skal bare luftes ud, så man kan få nogle mere kærlige, og mere forenende tanker ind, i stedet for lige netop
1: det der med, at vi bliver mere og mere fjendske mod hinanden. Ikke? Ja, og jeg tror, at der kan bare, altså jeg synes virkelig, at ja, at jeg personligt altså der er meget, hvor jeg godt kan føle en form for frustration i, at vi har, at jeg føler, at vi som mennesker har lidt for travlt til at fortælle andre, hvad vi synes, og måske kunne vi egentlig blive hørt, og folk faktisk høre, hvad vi synes, hvis vi bare også gav lidt tid til at lytte. Altså, jeg føler virkelig, at det er som om, at fordi ingen lytter, så prøver vi bare alle sammen at råbe højere og højere og højere, mm. og vores holdninger bliver mere stærkere og stærkere, fordi de ikke bliver lyttet til, men i princippet, så så bygger vi bare en kløft. Altså vi yeah. skaber
0: større og større afstand, og mere og mere ulykke og, og splide, ikke?
1: Ja, yeah, altså, og jeg føler virkelig, at der kunne være en... Altså, ja, yeah, jeg synes virkelig, der så opstår mange misforståelser, ved, at vi bare glemmer ved at lytte, mm. og ved, at vi tror, at det, vi ikke har... At er vi... det, er det, er min, min sandhed er større
0: end din sandhed, ikke? Ja. Altså, yeah. de netop... Og det ligesom bliver faktisk den her med, at... Der er ja, en rigtig min sandhed. Min far
1: er stærkere end din, ikke? Altså, det er bare sandheden. Ja, der, ja. Er, der er kun én sandhed. Ja, altså, det er ikke noget med, at der kunne være en blanding, eller at man kunne begge to have ret, og, der, altså, og det er jo også det, jeg har er synes jeg meget, at det, det er sjældent. Altså, det, er, det hele er så kompleks, at der er så meget, at der skulle rumme, at man kan ikke ja. beskrive det hele alene. Altså, at man har brug for at se det fra mange forskellige perspektiver, og, og ja... Men det smukke er
0: jo, at lige netop i de her konflikter, som der så opstår, så er der jo, altså enhver konflikt er jo en mulighed for for konfliktløsning, for for at komme videre, altså for at at udvikle sig, en udviklingsmulighed. Ja, og det er jo virkelig det, altså hver eneste gang, Ja, en, hver eneste gang, man bliver udfordret på ens antagelse, så se, se, se det som, at det her, det er faktisk en mulighed for at, flytte, for at udvikle dig, eller blive stående, men du i hvert fald får ligesom at uh, evaluere noget,
1: du har kørende inde i dig selv. Ja, yeah, og jeg tror, at hvis man turer at være og tage fejl, og nu ser jeg ikke, at jeg er god til det, fordi lige det kan jeg godt have lidt svært med, men hvis man turde at tage fejl, og virkelig siger okay, det kan være, at jeg tager fejl, og begynder at lytte, øhm, og læser overvis, så kan man jo enden, altså kan det være, at man ser noget, som man ikke har set før, men det kan jo også godt være, at man sådan bliver endnu klogere, siger, men nej, for jeg kan se, at det faktisk, selvom jeg godt kan, at der er et andet synspunkt på det, så synes jeg stadigvæk, hvor jeg kommer fra, giver mere mening for mig, altså det er jo ikke, fordi at man behøves, og med en konflikt, kan man bare skabe forståelse, hvis man stopper op, og lytter til den anden. Yeah. Men jeg vil også sige, at der er nogle kompleksiteter, som jeg selvfølgelig ikke vil komme ind på, hvor der er så meget konflikt og sådan noget. Så selvfølgelig er det ikke altid nok kun at lytte. Der er nogle ting, nogle gange. Altså så tænker jeg på Nelson Mandela, der kommer ud og tilgiver med
0: det samme, at han er efter 27 års fængsel, ikke?
1: Ja, men jeg har også lidt, at hvis folk har brug for at være i deres smerte og processere den, og ikke er klar til at lytte, så synes jeg også, at det er, okay at man ikke alle sammen er et sted, hvor man kan. Altså, jeg tror også, at man skal jo også selv kunne være i det. Ja. Jeg tænker, jeg
0: har hørt, at der er et et skilt i Las Vegas, hvor der står, you must be present to win. Og det det gælder sikkert både i Las Vegas, men det gælder også i livet, at man skal være til stede endnu. Ja. For at vinde. Ja, og hvis der skulle skulle være et et lifehack eller et hack til det her, så vil det være, at næste gang du er i en konflikt, og du kan mærke, at det spidser til, så tag en dyb vejrtrækning og ground dig selv, og så kom fra et sted med nysgerrighed, og spørg nysgerrigt og, og kærligt, og åbent ind til den anden persons perspektiv, før du selv taler. Lad den anden tale først. Og hvis det er sådan, så det er lidt for meget, så er det også okay, at man lige trækker sig et øjeblik. Eventuelt forlader lokalet, hvis man gør det stille og roligt. Lad som om man lige skal ud og pudre næsen, eller vaske en tallerken op, og så komme tilbage igen. Og så komme et sted fra, hvor man er accepterende af den anden, så man mere agerer, end at man bare reagerer. Altså, ja, værre at være til stede. På en god måde. På en positiv måde. På en kærlig måde. Ved at være til stede på en kærlig måde. en accepterende måde. ja. På en lyttende måde. På en lyttende måde. Ja. <laughs> så med det sagt. Så tænker vi, at vi er ved at være færdige. Yes. Så vil jeg bare sige tak fordi du lyttede med. Og øh, vi vil da gerne høre hvad du mener om det. Om du har nogle erfaringer. Fordi du er den tredje person i den her samtale. Og hvad dine erfaringer er med at øh, lytte. Og at lytte ikke blev lyttet til og og i det hele taget med med denne her situation samtale med andre folk så hvis du har en kommentar eller et spørgsmål så så smid det i kommentarfeltet under denne her podcast på vores instagram konto som hedder misforstået og det stavs MIS og så
1: underscore
0: underscore underscore og så forstået, f o r s t a e t Ja. <laughs> ja.
1: Og du har lyttet til Misforstået. Jeg hedder Laura. Og jeg hedder Pia. Tak fordi du lytter med. Ja, hej.